0: Buenos días, estas son las noticias más importantes de hoy, que es viernes 24 de enero. Deberíamos hacer una nueva despedida de año para el 31 de enero, la propongo. Eh, que el 1 de febrero sea feriado para empezar el año de nuevo por aquello de... La verdad es que este año ha estado bien complicado, así que bueno, vamos para empezar. Lo primero, vamos a las manifestaciones que culminaron en enfrentamiento entre policías y manifestantes. A eso de las 11 de la noche se declaró ilegal. Eh, la protesta y por tanto empezaron a decir básicamente que la protesta era ilegal y la dispersaron con gases lacrimógenos eh, al decir eso eh, mucha gente como yo piensa que se declara inconstitucional automáticamente la constitución porque la constitución no tiene una hora y típicamente por alguna razón siempre es a esa misma hora que se declara eh, entre 11 y 12 que de no, la, la protesta se vuelve ilegal así que vamos a parar la protesta aquí eh, a mí me parece bien importante decir que el estándar legal es que tiene que haber una inminente acción ilegal, un daño claro inminente eh, para romper, o sea, un peligro inminente para romper una protesta. O sea, no puedo romper una protesta porque me dio la gana. Para empezar, o sea, la policía no puede legalmente, según dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la policía no puede romper una protesta porque no quiere, porque no le gusta y demás. Tiene que haber un... Peligro inminente de una acción ilegal Y a mí me parece que es bien importante eh, Plantear eso Así que para arrancar verdad, eh, Debo decir eso Dicho eso Pues obvio que no se apoya El que se prendan fuego El que le caigan así a periodistas El que le quemen eh, y vandalicen guaguas a la prensa eh, Como pasó con una guagua del compañero de Quefren De Guapa O tirarle a Manuel Meréndez Fontán cosas encima Claro que no apoyo eso y no se apoya pero eso no desmerece el que la protesta es válida. Por ejemplo, eh, en Francia recientemente hace una semana hay una protesta y una huelga que lleva ya casi un mes por derechos de los trabajadores y específicamente por el tema de retiro. Eh, prendieron fuego vehículos, rompieron líneas eléctricas, tumbaron eh, una planta eléctrica y todo. Eh, eso significa que usted está de acuerdo con eso, ¿no? Siempre hay gente fanática y radical, siempre. Si usted va a la iglesia... Siempre hay gente en la iglesia que hay un hermano que dice que si no vas a la iglesia vas al infierno y si no haces las cosas así, así te vas para el infierno. Eh, cuando eso no fue el mensaje de Jesús, verdad ni de Cristo. Eh, si tú estás en un partido político, siempre hay gente que es o votas por los míos o tú eres un sucio, no vales nada, etc. So, siempre hay gente, siempre hay gente radical, siempre eso no significa que siempre hay gente fanática, eso no significa que la causa no es noble. Eh, siempre hay un hermano de la iglesia que anda con la Biblia y habla y no puede decir tres palabras y decir amén, porque hermano, gloria a Dios, y porque yo estaba los otros días, amén, y porque aleluya. O sea, eh, siempre hay hermanos así. Así que, o sea, venirme a decir a mí que desmerecen la causa de la iglesia porque hay hermanos fanáticos, o sea, porque un grupito se me se tomó el vino de Jim Jones y se metió este, y se suicidó en masa allí, pues ya por eso el cristianismo es malo, ¿no? O sea, porque unos hermanos de la iglesia es o, o, o vas a la iglesia o te vas a perder en el infierno, ya por eso la iglesia no tiene méritos, claro que no, o sea, siempre hay gente radical y siempre hay gente que es fanática, eso no desmerece la causa por la cual se está luchando, dicho eso, eh, hay gente que se dedica básicamente, son protestores profesionales y parece que se dedican a protestar, pues ese es, ese es su derecho, eh, y son gente instrumental y además de gente instrumental, esa gente necesaria en la vida también, porque si no nadie protestaría, y la protesta es necesaria. ¿Que lo llevan a nivel radical y extremo? Seguro, siempre. Ahora, debemos enfocarnos en los en grupitos de extremos o en la causa que es lo más importante de verdad. ¿Okay? Eh, y me parece que eso es lo importante. O sea, nosotros hemos permitido que grupos radicales sean el tema cuando son un ínfimo parte de la gente, y la inmensa de la gente no es así, y además que la protesta, pues es mucho más meritoria que el grupito pequeño radical. Ok, eh, okay. Rivera Chats pide tregua en La Palma, afirma que dañan al partido, o sea, después de que estuvieron cayendo arriba a los de Pierluisi, votándolos, sacándolos y demás, ahora que la agüita le cae a Wanda Vázquez, que es la candidata obviamente de Tomás Rivera Chats, pues ahora Rivera Chats está pidiendo una tregua en una reunión que tuvieron en Arecibo, el liderato del PNP, particularmente alcaldes, presidentes de... Eh, de municipios no alcaldes, o sea, los candidatos a alcaldes del PNP, pero que no son alcaldes ahora mismo, eh, y, y otros más, y junto al vicepresidente del partido, que es Johnny Méndez y demás, eh, tuvieron una reunión donde estuvo Carmelo Ríos y otros más, eh, y, alcal y los alcaldes, como les decía, y los alcaldes de Arecibo, Naranjito, básicamente le pidieron que a Wanda que se quitara el candidato de Carolina, eh, no alcalde, también le dijo que debería no, ni haber primaria, eh, que toda la estructura está con, con Pierluisi porque Wanda se lo ha ganado y que venir a pedir ahora que cacao, pues básicamente es como que ah, ahora, ahora que es contra Wanda Vázquez la, los ataques, pues ahora hay que pararlos, pero cuando era contra Pierluisi había que seguir dándolos, ¿verdad? Eh, nada, en fin, el presidente del PNP, Tomás Rivera Chasta, ha dicho que va a tomar cartas en el asunto y va a lograr reuniones posteriores para lograr un tipo de tregua en el PNP. Así que veremos a ver más detalles hoy en mi programa de radio en WKQ580 al mediodía. Bueno, un leve incremento de muertes en el suroeste, reporta el vocero, del 28 de diciembre al 21 de enero se han registrado 130 defunciones en los municipios declarados como zonas de desastre, aunque fueron dicen que sí si han visto un aumento, no lo adjudican a los temblores, sino a causas naturales. Hasta ahora hay una sola muerte atribuida a los sismos, sabemos que hay más, pero pues hasta ahora solamente hay una directamente vinculada a los sismos. Por si acaso, en el programa Jay Surayo X estamos buscando datos adicionales eh, hace un tiempo, pero pues nuestro programa es semanal, así que tenemos que esperar el martes para publicar todos los datos que hemos encontrado. Eh, la senadora Evelyn Vázquez dijo que, eh, no le, eh, que se negó a que haya entregado ayudas a damnificados eh, de forma contactada por el Departamento de la Familia, como dijo Nelson Cruz. Eh, pero Nelson Cruz la tiró al medio y hay que hablar de eso ahora, porque francamente tanto Nelson Cruz como la senadora Evelyn Vázquez y aparentemente Jackie Rodríguez estaba repartiendo víveres eh, contactados por el Departamento de la Familia, aparenta ser. Y voy a hablar ahora de eso, pero antes, y voy a explicarte por qué eso puede ser ilegal. Pero hablo de eso ahora, porque la gobernadora lo ha negado y demás. Pero Danosa tiene productos líderes de impermeabilización. Y es bien importante que tú sepas que cuando tú vas a sellar el techo de tu casa, desgraciadamente a veces lo sellas y a los seis meses al año tienes que volver a sellarlo. Por eso es que Danosa funciona con sistemas resistentes a vientos y empozamientos. Danosa ha protegido miles de edificios y hogares ante los pases de los huracanes, desde Hugo hasta María, todos. Así que exígele a tu arquitecto, a tu ingeniero o a tu techero que quieres Danosa. No lo sellas con otra cosa, séllalo con Danosa. Y Danosa es un producto, por si acaso, de aquí que está identificado completo y cuando te lo ponen en tu casa es en tu casa, en tu negocio, en tu industria, es un producto de calidad mundial y está garantizado, así que no tienes que gastar cada 3, 4, 5, 6 meses, cada 2 o 3 años volviéndolo a sellar tu casa. Y ese, eso, eso es una pejiguera. En fin, así que hazlo con Danosa, no lo selles con otra cosa. Eh, bueno, la senadora Evelyn Vázquez negó que haya sido favorecida por el Departamento de la Familia para entregar suministros a damnificados de la zona suroeste. Pero el senador Nelson Cruz lo ha al medio, que es un compañero de delegación. Eh, y de hecho, dice, dice ella que ella nunca ha tocado una caja de esos alimentos de trabajo. Lo hace el departamento de Adsef directamente, que hay un protocolo y un personal de Adsef que envía a todos los lugares. Pero Nelson Cruz dijo en una entrevista que el departamento de la familia sí lo había llamado para pedirle nombres de comunidades y personas en donde necesitaban ayudas, porque al otro día irían con Evelyn Vázquez a repartir ayudas. El problema es que tenemos a la directora del Departamento de la Familia, la secretaria de la Familia, diciendo que sí se contactó eh, a personas, que ella estaba haciendo una investigación y que ella removió a Zuriel Quiñones de la posición de directora de ATSEF porque estaban presuntamente contactando y haciendo una investigación porque estaban contactando políticos para repartir ayudas. Eso puede ser un delito federal. ¿Qué pasa? ...que ahora Nelson Cruz confirmó que a él lo contactaron de ATSEF ...para repartir las ayudas que iba a repartir Belín Vázquez. Belín Vázquez... no niega, pero hay hasta fotos y videos de ella... ...¿por qué se hace eso? ...es porque se aguantan las ayudas para que en vez de que las envíen... ...a un líder comunitario que es de La Pava o a un alcalde que es popular... ...pues se las dan a senadores y legisladores que son obviamente allegados al PNP... ...y así es como funciona eso y eso puede ser hasta ilegal... ...y había una investigación, la secretaria de la familia dice... ...mira yo no puedo violar la ley federal... Aquí hay alguien que estaba dándole las ayudas a los políticos del partido eh, del PNP y eso puede ser ilegal. Yo soy la que supervisa eso. Me pueden echar a mí los 20 los federales así que yo voy a tener que hacer una investigación. Así que ya saben. Bueno, eh, en fin, eh, Wanda Vázquez también negó una reunión para la lealtad política y dice que sí sabía almacén de, del almacén, pero le ocultaron la información. Hoy el vocero es el que está... Adelante en esto, en la página 8 del vocero tiene los detalles de cómo ella daba a entender que no sabía de almacén, que le habían ocultado información, pero ahora dice que sí sabía, pero que no se estaba repartiendo los suministros. este Francamente, mire, ella me escribió, en, y, y le voy a decir lo que dice el vocero, la cita completa para que no digan que no se les dijo. Dice el vocero, durante una conferencia de prensa que se efectuó el pasado domingo, la gobernadora no fue categórica en responder y sabía o no del almacén de suministro, Pero sí acusó a Acevedo de esconder la información. En los pasados días ha habido acciones por miembros del gobierno que son totalmente inaceptables. Esconder la información a la gobernadora y al pueblo constituye una falta de respeto a este pueblo. Y no estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de estas acciones. O sea que ella acusó a Acevedo de ocultar la información sobre el almacén. Y ahora dice que todo el mundo sabe el almacén. Y de way Mayita sigue diciendo que... Todo el mundo sabe que ella no sabía del almacén, aunque la gobernadora dice que todo el mundo sabía del almacén. Maguita dice que ella no lo sabía, que se echa a llorar cuando dijo que... En fin, la gobernadora negó que se hiciera una, una reunión política para pedirle a los jefes de agencia si estaban con ella con Luisi, pero hoy el periódico Metro tiene documentos de dicha reunión y jefes de agencia eh, que dicen que sí ocurrió dicha reunión. No lo digo yo, lo dice Metro, lo dice el vocero, ¿verdad? Ok. FEMA lo coge suave con requisitos para reconstrucción de infraestructura pública. FEMA relajó un poco el asunto de las obras permanentes financiadas por FEMA, no tendrán que esperar a que se sigan los requisitos ya establecidos, porque FEMA va a relajar un poco los requisitos para reconstruir parte de la infraestructura de pública y demás. No será, solo será en algunos casos, by the way, que se debe identificar con la ayuda del gobierno. En aquellas obras que sean seleccionadas, el gobierno podrá comenzar el proyecto y FEMA desembolsará el costo una vez finalizado el mismo. O sea que el gobierno de Puerto Rico tiene que poner los chavos y no sé cuántos chavos tenga Puerto Rico. Expoderoso alcalde del pueblo más popular de Puerto Rico se declaró culpable. Papín Ortiz, alcalde de Sabana Grande, culpable por fraude de 2.9 millones de dólares al Departamento de Educación eh, por hacer propuestas falsas y fatulas. Estamos hablando del alcalde del pueblo más popular de Puerto Rico, un poderoso alcalde popular que se acaba de declarar culpable. Lo mismo se declaró culpable Doña Soniel. Torres, eh, la que fue directora de la oficina del, del representante Ramón Rodríguez Ruiz, se declaró culpable por corrupción, básicamente enfrentaban 10 cargos por perjurio, malversación, fraude, básicamente crearon eh, unas corporaciones fantasmas para recibir donativos y chavitos del Capitolio con empleados fantasmas y demás, y también ella fue la que dijo que el representante la había golpeado y después se retractó diciendo que él no le había golpeado nada y demás así que ya ustedes saben, by the way hubo un abogado que la visitó en el hospital cuando ya había dicho que el representante la había golpeado eh, y entonces fue que cambió la versión ¿Quién es ese eh, abogado que fue básicamente a convencerla de que retirara lo que había dicho antes? Hay que ver si el presidente de la Cámara lo tiene todavía de asesor allí ¿Verdad? Porque una mujer va y dice que la golpearon y llega un abogado de la Cámara allí y la convence que diga lo contrario y de repente pues ella retira lo que dijo que él habrá dicho no sé, ¿seguirá siendo asesor? Bueno, la Autoridad de de cantería los asegura los embalses están bien tras terremotos. La AAA asegura que todas las estructuras de los embalses bajo su jurisdicción, que son Toabaca, La Plata, Garraízo, Sidra, Río Bayamón, eh, El de Isabela, Las Curías y Fajardo, fueron examinadas y estas no han sufrido daños. En síntesis, esas son las noticias más importantes del día de hoy. Y por si acaso, gracias a Danosa por creer nuestro producto. Bienvenidos. No lo selles con otra cosa, sellalo con Danosa, es un producto garantizado, es un producto bueno, es puertorriqueño y aguanta de verdad. No tienes que estar sellando cada dos, tres años, cada tres meses, cuatro meses, Como alguna gente sella y a los seis meses ya está otra vez goteando. Bueno, pues ya lo saben. Échale la bendición. Bye, buen día.